0: Je luistert naar de podcast van Black Swan Project. Dit is een opname van de live-uitzending van 15 juni 2020... waarin Straight Line Coach Simon de Klerk inging op bouwsteen nummer 10. Niets anders dan noodzakelijk vereiste acties. Waarin hij onder andere spreekt over wat er voor nodig is... om echt de resultaten te halen die je wil. Het Black Swan Project is bedoeld... ...om alle ondernemers toegang te geven tot exclusieve content van Straight Line Leadership. Zo ondersteunen we ondernemend Nederland en België... ...in turbulente tijden met direct toepasbare tools. Goed dat je de tijd neemt deze aflevering te luisteren op Spotify. Tijdens de live uitzendingen is er voor nog meer waarde... ...de mogelijkheid om vragen te stellen en live interactie te hebben met de coaches. Bovendien publiceren we het tweede bijzonder krachtige deel van de uitzendingen niet op Spotify. Meld je kosteloos aan via www.blackswanproject.eu
1: Een hele, hele goede avond. Welkom bij het Black Swan Project, aflevering 30 alweer. Mijn naam is Simon de Klerk, zoals de meesten onder jullie wellicht al weten van vorige uitzendingen of jullie zijn cliënt. Um, en ik ben Straight Line Coach. Nu, in deze aflevering behandel ik met jullie bouwsteen 10. Zijn de niets anders dan noodzakelijk vereiste acties. En ik begin met de distinctie uit het boek Straight Line Leadership uit elkaar zetten. De distinctie die bij hierbij aansluit is kernacties versus oppervlakkige acties. Nu, die kernacties waar we het over hebben, zijn de acties die, als jij die doet, direct impact op het resultaat hebben: op de euro's op je bankrekening. De oppervlakkige acties zijn diegenen die je van de straat houden en die kan je de hele dag door doen maar die hebben weinig tot geen impact op je resultaat op dit moment. En als we daar gaan naar kijken, dan is het eigenlijk lineair heel simpel. Met andere woorden, er is een doel. Er zijn bepaalde acties, als je die doet, dat leidt tot resultaat. Alleen waarom ontbreekt het dan toch zo vaak aan resultaat. En ik heb een aantal voorbeelden om de diepte mee in te gaan. En het is zo'n distinctie die enerzijds heel simpel is, maar niet eenvoudig om toe te passen. Want het is nou eenmaal niet dat alles stil, dat er geen omgeving is, dat er geen invloeden van buitenaf zijn, en wat jij beslist, ik ga A, B en C doen, en dat alles exact loopt zoals jij gepland hebt. Nee, zo'n wereld bestaat niet. Dat is een illusie. Er zijn allerlei factoren waar we invloed op hebben of geen invloed op hebben die ons wegtrekken uit het doen van die noodzakelijk vrijste acties en daardoor dus minder effectief zijn en minder resultaat creëren. Ik heb het volgende voorbeeld. En dat is als... Wij nu samen beslissen, of met het team, dat de ruimte waar ik in zit, zijnde het hoofdkantoor van Straight Line Leadership in echt, die moet schoon. En wij gaan met z'n allen kijken, oké, okay, wat zijn nou die noodzakelijk vrijste acties die moeten leiden tot het resultaat schoon, wat wij beslissen hoe dat moet eruit komen te zien. Nu, er zijn een aantal acties en dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, we moeten beginnen met stofzuigen. Er moet gedweld worden, er moet afgestoft worden, de computers, de bureaus, de stoelen moeten gerangschikt worden, er ligt hier en daar nog wat rommel, dat moet weg, de mappen moeten netjes in de kast staan en noem maar op. Als wij dan al die noodzakelijk vrijste acties doen, dan is er maar één mogelijk resultaat en dat is dat die ruimte schoon is. Simpel eenvoudig en logisch. Ik kom zo op het voorbeeld nog terug. Maar een ander voorbeeld is iemand die ik ken in mijn directe omgeving... en zij is diëtiste. Dus zij heeft cliënten die bij haar komen omwille van... vaak is het toch, ze willen een paar kilo kwijt. Ze merken, ja, ik voel me niet meer fit, ik wil een paar kilo kwijt... ik moet wat gezonder worden... En wat ze doet, is enerzijds, ze spreekt een dieetplan af. Dus wat mag je eten, wanneer en in welke hoeveelheden. En daarnaast spreken ze ook een plan af voor lichamelijke beweging. Sport, zou je ook kunnen zeggen. Nu, ze zegt, die distinctie waar jullie het over hebben, hè, noodzakelijk vrijste acties, ze zegt, dat is zo duidelijk bij mij, dat als iemand die acties doet, ja, dan werkt mijn schema, zeg maar, dus ze zegt, als iemand dan bij mij komt, en dan komen ze na een aantal weken terug op een soort controle, om eens te kijken, oké, okay, waar sta je, wat is het resultaat, zijn we on-track, zijn we off-track. En ze zegt, als zo'n persoon, die komt bij mij en die zegt, nou, ik heb me echt, echt goed aan het schema gehouden, Goh, ik heb uh, goed gegeten, exact wat je zei, ik heb fit, ik heb gesport, zeg maar, was pittig. En die persoon gaat vervolgens op die weegschaal staan en er is één kilo bijgekomen in plaats van afgegaan, ze zegt, nou weet ik één ding, en daar hoef ik niet eens over te twijfelen, nou weet ik dat die liegt. In business exact hetzelfde. Als jij een medewerker hebt die zegt, ik heb alles gedaan, maar het resultaat is er niet. En er komen een hoop redenen en excuses, dan weet je dat die liegt. Want had hij de noodzakelijk vrijste acties gedaan, allemaal, volgens afspraak, dan was er resultaat. Er zit een leugen. Nu, Johan zei vorige week, voor diegenen die de uitzending hebben gehoord over radicale compassie, of medogeloze compassie, zei hij, het gaat hem niet over een criminele leugen. Want dat is een leugen die je zou kunnen liegen om fiscaal bedrog te plegen bijvoorbeeld, of liegen om een overtreding te begaan. Maar hier gaat het over een leugen om er goed uit te zien. Ze zegt, ik weet dat die persoon liegt. In business is het exact hetzelfde. Als iemand zegt, ik heb gedaan wat nodig is, maar er is geen resultaat, dan weet je dat die liegt. Terug naar het voorbeeld van de ruimte schoonmaken. Maar hoe ziet dat er dan in de praktijk uit, hè? in business? Het zou kunnen zijn dat jij voor... Dat hebt me voorgenomen hebt om hier om negen uur te starten met die acties om de ruimte schoon te maken. Nu, onderweg hier naartoe krijg je een telefoontje van een collega die belt: Hé, hey, uh, Simon, ik wil je even iets vragen. Heb je even vijf minuten? Kom je even langs? Is goed, prima. Ik, uh, ik sta zo bij je. Nou, voor je het weet, bij een half uur verder. Ondertussen krijg je nog een belletje. Hé, hey, uh, ik heb een snelle vraag. Kun je me heel even helpen? Ook daar word je weer gestoord. Je komt hier aan en je begint met uh, stofzuigen. Laten we zeggen dat dat de eerste actie is. Ondertussen is het al 10.30, uur 30, 11 uur geworden. En je bent aan het rondlopen en je ziet, goh, die muren die zijn ook smerig. Ga ik ook even snel een, uh, een doekje overhalen om die weer netjes te maken. Goh, en nu ik bezig ben, die plafonds hangen allemaal spinnenwebben aan. Laat ik dat gelijk ook maar even doen. En ondertussen is het koffiepauze, lunch, ik ga het even eten. Laat ik snel mijn e-mail even checken. Voor je het weet, ben je een uur verder met je e-mails. En zo gaat het door tot het eind van de dag. En uiteindelijk wat je voor hebt genomen om te doen, is ongeveer de helft gedaan en de andere helft niet gedaan. De redenen en excuses. Ik werd gestoord, ik had een dringende e-mail, ik moest een collega helpen. Alles komt vervolgens op de proppen. Dus met andere woorden, je hebt je noodzakelijk vrijste acties niet gedaan. Dat is hoe het in het leven gebeurt. De hele dag door gebeurt er van alles en dat laat je ertussen komen. Een noodgeval is een noodgeval. Hey, context is bepalend. Ik snap absoluut dat er zaken zijn die cruciaal zijn, noodzakelijk, waar je direct op handelt. Maar in de kern is dat maar sporadisch en niet continu, want dan heb je iets anders te tackelen. Dat zou een aanhoudend probleem kunnen zijn. Nu. Dat gezegd zijnde. Ik wil nog even het onderscheid maken. Iets wat ik heel vaak in gesprek gebruik en tegenkom. Is het onderscheid tussen een ondernemer doet het zelf en een ondernemer leider. Als je gaat kijken, vaak begint iemand dan een business vanuit een... Iets, een passie, wat hij fantastisch vindt om te doen, ook goed in is, of een bepaalde expertise vanuit een opleiding. En die begint. En in het begin moet je alles zelf doen, want er is weinig geld beschikbaar. Dus je doet zowel inkoop, verkoop, boekhouding, social media, administratie, noem maar op. Alles moet je managen. Nou, op een gegeven moment komt er geld binnen en uiteindelijk neem je een eerste medewerker aan, begint te groeien. En uiteindelijk groeit het soms heel snel. Maar wat er in de kern gebeurt, is dat je vaak vasthoudt aan al die oppervlakkige activiteiten. Dus je bent de doet zelf er bij wijze van en je blijft dat veel te lang vasthouden. Kijk maar eens naar een ondernemer die het goed doet, die goed zijn boterham verdient, die zijn zaken op orde heeft, die rust en overzicht geeft die grip op de situatie heeft, die vaak ook thuis de gezinssituatie is geregeld, die is ook fit. Door de band is dat een ondernemer die eigenlijk zo weinig mogelijk zelf operationeel bezig is, maar vooral gefocust is op het aansturen van het team, het managen van afspraken, en vooral met strategische business development bezig is. De worstelende ondernemer, in mijn ervaring, is diegene, daar is nooit geld, die is altijd druk, die is altijd brandjes aan het blussen, er is altijd een hoop stress, thuis loopt het vaak ook niet op rolletjes, zijn gezondheid laten wensen over, en die is de hele dag door actief. Niet productief, maar actief. Hij is acties aan het doen. Being busy. Wil niet zeggen dat die ondernemer niet heel gedreven is. Die kan misschien wel twintig uur per dag werken. Echt heel graag met een hart voor de zaak het willen. Maar op een of andere manier slaagt hij er niet in om uit die cirkel te komen. En te stoppen met achter de feiten aan te lopen. Hoe komt dat? Daar ga ik verder op in. Ik had vorige week had ik een sit-down. Dat was met een ondernemer waarbij ik drie uur hier op kantoor in echt uh, de diepte ingegaan ben. En dat was eigenlijk een ondernemer die het best wel goed had gedaan, zou je kunnen zeggen. Die had in een jaar of drie tijd had een business uit de grond gestampt vanaf nul met 15 medewerkers en 15 miljoen euro omzet. De meesten zouden zeggen, chapeau, goed gewerkt. Aan de andere kant van de medaille had hij maar 250.000 euro winst. Pakweg, afgerond, 1,5%. Nu, laag, zou je zeker kunnen zeggen. Um, het probleem was namelijk dat die 150.000 euro niet op de rekening staat, maar je weet hoe dat is, dat is boekhoudkundige winst wil zeggen, die rol wordt rondgepompt in het bedrijf. Die staat niet zomaar op die rekening. Met andere woorden, er was altijd stress omwille van cashflow. Een handelsbedrijf, er wordt heel veel betaald, heel veel ontvangen. Grote bedragen, weinig marge. Aan de andere kant dus van het succes was dat dus één grote uitdaging. Wat bracht hij met zich mee? Hij Piekerde heel veel, maakte zich zorgen, had stress, sliep heel slecht. Zat in de auto, viel in slaap. Kort lontje. De tijd dat hij thuis was, was al heel beperkt. En als hij thuis was, dan was het eerder van laat me met rust, ik heb het al druk genoeg. Kon niks hebben. Kon absoluut niet van waarde zijn voor zijn gezin. En die zat volledig tot over de top in het werk. Tegen mij zei hij letterlijk, Simon, ik ben op. Ik ben echt op. Ik ben kapot. Ik weet niet hoe het komt. Ik werk keihard. En op een of andere manier dit moet stoppen. Er moet iets veranderen. Ik zie alleen niet hoe ik het moet aanpakken. Wat ik moet doen. Want dat er iets moet veranderen, dat is een feit. Vandaaruit daaruit zijn we vooral in eerste instantie eens gaan kijken naar, maar wat doe je nou de hele dag door? Ga nu eens een half uur zitten en schrijf nu eens op wat jij de afgelopen week zo allemaal hebt gedaan. Waar ben je nu zo druk mee? Een hele simpele opdracht, maar die door het uit te werken je met je neus op de feiten drukt en een aantal zingen inzichtelijk maakt. Met andere woorden, wat we achterkwamen is dat 80% van al die activiteiten waar die zo druk mee was, ooit kernactiviteiten waren, toen die opgestart was en misschien het eerste jaar nog, maar ondertussen allang oppervlakkige activiteiten waren. En ik breng hier eventjes een artikel bij op uh, Thrive.eu en dat gaat namelijk over Martin Laurijs. En ik heb begrepen, Martin, dat je ook online bent. Dus welkom, dit gaat even over jou. Ik gebruik jou als voorbeeld. Dank je wel daarvoor alvast. Maar er is een artikel um, over Martin. Het boekhoudkantoor, 35 mensen. En het artikel, ik ga even de titel erbij nemen, zodat ik geen fouten maak, is Als wij daar niet aan bijdragen, wie dan wel? En ik ga een stukje van wat Martin zegt herhalen. En daar staat namelijk, hij zegt, mijn kernacties veranderden op drastische wijze. Maar het gebeurt continu. Wat ik een paar maanden geleden nog als kernacties zag, kan ik nu alweer bijna tot mijn oppervlakkige acties rekenen. En daar slaat hij de nagel op zijn kop. Namelijk, een ondernemer is Continu, correctie, een effectieve ondernemer is continu gefocust op daadwerkelijk kritisch kijken naar datgene wat hij de hele dag door aan het doen is. Zijn dat vandaag nog steeds mijn kernacties? Zijn dat nog steeds de acties die ik in deze fase van mijn bedrijf vandaag moet doen om het meeste impact op mijn bedrijf te maken? En die shiften, die veranderen. Soms wekelijks, soms maandelijks, maar die veranderen. En wat ik vaak zie, is dat een ondernemer bepaalde acties gewoon al jaren doet en blijft doen. Acties die hij al lang niet meer zou moeten doen. Hij weet het donders goed dat het eigenlijk niets is wat hij zou moeten doen, en toch doet hij het. Toch. Blijft hij die acties herhalen. Zolang je dat blijft doen. En je blijft wie je was. Je blijft doen wat je deed. Dan blijf je hetzelfde resultaat creëren. Dus. Wat Martin hier heel goed beschrijft. Is dat een ondernemer leider. Bereid is. Om zijn acties te shiften. En continu te gefocust is op doen van noodzakelijk vereiste kernacties. Doe je dat niet, dan kom je net als die ondernemer waar ik het net over had, die van 15 miljoen, die zei, dit moet stoppen, dit kan niet meer. Dan kom je tegen dat plafond aan. Een plafond waar je continu tegenaan beukt. En je komt niet verder. Want het kost je rentabiliteit. Het het kost je omzet. Het kost je levenskwaliteit omdat je op bent, gefrustreerd. Je kunt nooit opwerken tegen de hoeveelheid werk. Je mag nog 100 uur in een dag hebben. Dat werk kun je nooit afwerken. Dus meer werken is nooit de oplossing. Nou, bijna nooit. Er zijn mensen die met een aantal uren meer werk, meer resultaat zouden kunnen creëren. Maar door de band is het bij een ondernemer niet zozeer om meer uren te werken, maar om de juiste dingen te doen terwijl je bezig bent. Het klinkt simpel, het klinkt logisch, het is niks nieuws en toch zijn we bezig met oppervlakkige acties. Ik heb deze week vijf, zes goede gesprekken gehad met ondernemers. Er zat een ondernemer bij die deed rond de 2 miljoen met 30 medewerkers. Er zat een ondernemer bij die deed 3 miljoen met 8 medewerkers. Er zat een ondernemer bij die doet 40 miljoen met 120 medewerkers. En er zat een ondernemer bij die doet 100, uh, 100 miljoen met 400 medewerkers. Heel verschillende omvang van bedrijven. Bijna van starter tot gevestigde waarden in een bepaalde industrie, marktleider. Allemaal hadden ze één voor één dezelfde uitdaging. Weten dat ze meer zouden moeten focussen op doen wat nodig is en dingen loslaten, en toch blijven vasthouden aan onwerkbare operationele acties. Dus het is voor iedereen van toepassing, van starter tot groot bedrijf. Hoe meer noodzakelijk vrijste acties als Leider doet, en dus afstand doet van oppervlakkige acties, hoe meer resultaat je krijgt. Hoe meer rendement je krijgt. Hoe meer je groeit. Zo'n kernactie, hoe ziet dat er dan vaak uit? Dat is voor iedereen anders. Maar vaak komt het toch in de richting van coachen en aansturen van een team. Communiceren met mijn team. Afspraken afdwingen. Afspraken op basis van strategic development, dus met een bank misschien. Met strategische partners. Alles met groei te maken. Maar waar zijn we vaak mee bezig? De waan van de dag. De brandjes. De urgenties. De dingen die we zogezegd moeten doen. Die moeten vooruit bewegen. Maar die geen impact op het resultaat maken. Dushan die zegt tegen mij wel eens, Simon, people are lazy. They are lazy out of the fear to be uncomfortable. Wat bedoelt hij daarmee? Mensen zijn laai. Ze zijn laai vanuit de angst om oncomfortabel te zijn. De angst die uiteindelijk gedreven wordt door de interne werelddialoog, die leidt tot uitstelgedrag en passiviteit, oftewel inactiviteit, op de kernacties. Ze zijn misschien wel twintig uur op een dag bezig, druk, tot over en oren in het werk, en toch zijn ze lazy, omdat ze niet bereid zijn de oncomfortabele acties te confronteren en te doen. Het is namelijk zo dat blijven vooruit vooruitgang, blijven werken, blijven operationeel bezig zijn, heel druk zijn, de comfortabele actie is. Klinkt misschien niet zo, maar dat is de comfortkeuze. De groeikeuze zou zijn, ik neem een nieuwe medewerker aan, ik investeer 5000 euro in de maand, ben gewend van 2000 euro in de maand voor een medewerker te betalen. Dat is zo'n beetje het kaliber wat ik in huis heb, maar ik beslis om nu iemand aan te nemen die wat meer body heeft waar ik wat meer kan op rekenen, die wat meer verantwoordelijkheid kan nemen. Dat zou een, een, een groeikeuze zijn, een oncomfortabele keuze. Een oncomfortabele keuze zou kunnen zijn, ik stop met al die oppervlakkige acties die ik er heb opgeschreven. Ik spaar 40 uur in de week van mijn 60 uur. En ik ga die besteden aan het coachen van mijn team, het spreken met mijn team. Dat voelt alsof ik niet aan het werk ben, want ik ben niet operationeel druk. Dus het voelt absoluut oncomfortabel om dat ineens tijd te steken in mijn team. Alleen maar te spreken, afspraken te maken, die te managen. Maar ik beslis om dat te doen. Omdat ik weet dat ik uit die cirkel moet en ik ga mijn team krachtiger maken. Ik heb een absoluut loyaliteit op de grootheid van mijn medewerkers. Dat zou voor velen een absolute oncomfortabele actie zijn om te doen. Wat ook oncomfortabel zou zijn, een groeikeuze waar Dushan het over heeft, is bereid zijn om mensen te confronteren. Bereid zijn om mensen te confronteren met de bullshit en de redenen en excuses. Het is veel comfortabeler om te zeggen: Ja, maar ze hebben het al, ze hebben het al zo druk. Ik doe het wel even. Ja, ik snap dat het niet gelukt is. Het is ook echt druk. Dat is veel comfortabeler om het dan zelf te gaan doen, uitstel te geven, dan uiteindelijk afspraken te maken en mensen te confronteren met hun gedrag. Dat is een groeikeuze die voor velen absoluut een stuk effectiviteit zou teweegbrengen. Nu, wat zit er in de weg? Want dit klinkt allemaal logisch en aannemelijk. Ja, dat moet ik doen. Absoluut, ik zie dat ik dat moet doen. Maar waarom gebeurt het dan niet? Want het is niet iets nieuws wat ik tegen jullie vertel. Zoals ik dat net al aanstipte, we hebben namelijk een interne werelddialoog. Voor diegenen die al voorgaande Black Swan afleveringen gevolgd hebben, die hebben al meegekregen wat het inhoudt. Er is een hele uitzending aan gewijd. De stem in ons hoofd, de verhalen die we hier hebben draaien, die houden ons weg bij het doen wat nodig is. Ik heb hier een paar statements opgeschreven die ik heel vaak hoor. Ongetwijfeld zitten er tussen die voor jou herkenbaar zijn. Ik loop er even over. Dat zo ziet een interne werelddialoog er dus uit die je in die cirkel houdt. Die die comfortacties in stand houdt. Bijvoorbeeld... Ik doe het wel even snel zelf, het is toch zo gedaan. Of, als ik het moet uitleggen aan iemand, Simon, dan duurt het langer dan dat ik het zelf doe. Dus ik doe het gewoon zelf wel even. Ze hebben het al zo druk, dit kan ik echt niet nog bij hen op het bord leggen. Ja, maar Simon, ik kan dat ook zelf. Weet je wel wat dat kost, zo'n recruiter? Ik moet altijd bereikbaar zijn voor mijn klanten. Daar rekenen ze op, daar zijn ze gewend. Mijn klanten die zijn gewend dat ze direct geholpen worden. Dat is een van onze grote troeven. Met andere woorden, ze kunnen me direct op mijn mobiel altijd bellen. Ik betaal die medewerkers toch? Dus ze moeten toch gewoon doen waar ik ze voor aangenomen heb. Ik ben toch geen babysitter? ik keer mezelf maar 3000 euro in de maand uit. Ik kan toch geen medewerker meer betalen dan dat ik zelf verdien? Facturen betalen? Ja, dat is absoluut iets wat ik zelf doe. Dat, ja, dat kan ik echt niet loslaten. Dat vertrouw ik niet. Facturen betalen, dat doe ik zelf. Allemaal interne werelddialogen, verhalen die ons vasthouden in zelf de operationele activiteiten doen, met name de oppervlakkige acties. We zullen met die interne dialoog moeten dealen, willen we uiteindelijk kunnen shiften naar meer effectiviteit aan het doen van die noodzakelijk vrijste acties. Het is namelijk zo, en dit zal niet de eerste keer zijn dat je dit hoort, maar wie je bent geweest, heeft je gebracht tot hier, maar brengt je niet verder. Ik heb hier twee vragen. Dit is nog niet de opdracht. Ik heb op het einde nog een andere opdracht. Diegene die ik met die sit-down cliënt heb doorgenomen. kom ik zo bij. Maar als je deze recording terugluistert... Dan zou ik zeggen, druk zo meteen eens op pauze... En ga eens echt zitten met deze twee vragen. En ga echt eens kijken. Namelijk, wie ben ik geweest... In de afgelopen jaren, in de afgelopen tijd... Die deze realiteit heeft gecreëerd. En er zullen een aantal punten zijn die absoluut heel wenselijk zijn. Die goed zijn voor je. Daar ben je tevreden over. Maar er zullen absoluut een aantal punten zijn die jij ziet, dit werkt niet. Hier kan ik absoluut stappen in maken. Dus wie ben je geweest in de afgelopen jaren die dit heeft gecreëerd? Welke patronen hebben dat in stand gehouden? Welke gedachten, verhalen hebben dat in stand gehouden? Ga daar echt eens voor vertragen. Ga daar echt eens brutaal, eerlijk naar kijken. Pas als je het kunt vastpakken en toegeeft aan jezelf dat bepaalde patronen je gebracht hebben tot hier, die hebben wellicht heel goed gewerkt in het verleden, maar het zijn ook die patronen die vroeger goed gewerkt hebben, die vandaag jou vasthouden in de huidige situatie. Want jezelf opnieuw uitvinden houdt per definitie in dat je afscheid neemt van bepaalde gedachten, patronen, dingen die je zei en deed. En er zullen nieuwe dingen gecreëerd moeten worden. Dus de tweede vraag daarbij is dus: wie moet ik zijn vanaf hier om door dat plafond heen te beuken en in staat te zijn om een nieuwe vloer te creëren? In staat te zijn. Om te shiften naar ondernemer-leider. Ondernemer-leider die gefocust is op het coachen van zijn team. Om zijn team mee te nemen. Op de meest effectieve manier van A naar B. Daar zit hem de groei van een onderneming. Daar zit hem de groei in de rentabiliteit. Daar zit hem uiteindelijk, hetgeen wat voor jou als ondernemer een stuk rust, een stuk levenskwaliteit gaat brengen. Niet meer zelf van hot naar her lopen, niet meer zelf alle brandjes blussen, niet meer zelf zo druk zijn dat je geen overzicht hebt. Maar focus op het aansturen van je team. Ik weet dat het voor vele mensen ergens contradictorisch klinkt afhankelijk van het level van onderneming waar je in zit, maar zolang je die shift niet maakt, dan blijf je in die cirkel. Als we dan kijken naar die innersteens waar ik het eigenlijk net over heb, hè. dus wie ben ik geweest? Wie moet ik zijn om hier doorheen te breken? Je hebt al door het gaat over een innersteens die gecreëerd moet worden een nieuwe inderstaans die op het speelveld gezet moet worden. Een goede nieuwe inderstaans of een heel werkbare, krachtige inderstaans zou kunnen zijn... Ik ben de meest effectieve boekhouder van heel Limburg. Ik doe niets anders dan noodzakelijk vrijste acties. Ik neem alleen winnaars aan in mijn team... En ben bereid om daarvoor te betalen. En daarnaast neem ik ook afscheid van mensen die geen winnaar zijn. Die reeds vandaag in mijn team zitten. En ik heb een meedogenloze compassie. Nogmaals, Johan heeft de vorige uitzending uitgebreid over gesproken. Ik heb teruggekregen dat het een fantastische uitzending was voor heel veel mensen. Net als die van Christophe. Over aardig gevonden worden. Luister die terug als je ze niet gehoord hebt. Maar dat zou bijvoorbeeld een hele krachtige inderstaand zijn. Waar je focust op noodzakelijk vrijste acties, focust op het creëren van een team van winnaars en niet minder accepteert. En bereid bent daarvoor te betalen en bereid bent om af te afscheid te nemen van iemand die geen winnaar is. Het zou absoluut heel werkbaar kunnen zijn. Dat gezegd zijnde, dat weten. Die shift, noodzakelijk vrijste acties. Ik kan jullie het alleen laten zien. Ik weet, door met zoveel ondernemers te werken, dat door de band, ik denk iedereen, 70, 80 procent meer kan creëren door afscheid te nemen van al die oppervlakkige acties en echt eens bereid te zijn om te focussen op die noodzakelijk vrijste acties. Er gaat een hele wereld voor je open als je die shift maakt. Hoe sneller je die maakt, hoe sneller je een stuk levenskwaliteit hebt, hoe meer je weet te creëren. Als afsluiting wil ik een opdracht meegeven. Het is een uitnodiging om te maken. Het is geen must, maar ik weet, diegene die het werk doet, die beweegt vooruit. De opdracht die ik met die ondernemer, waar ik die sit-out mee heb gedaan, was de volgende. Maak eens een lijst van alles wat je in de afgelopen week hebt gedaan. Ga vervolgens achter elke actie schrijven. Is dit een kernactie of is dit een oppervlakkige actie? Maar merk op dat we heel snel geneigd zijn om overal kernactie bij te schrijven. Dus je zult oprecht brutaal eerlijk moeten zijn naar jezelf. En echt kijken, is deze actie iets wat ik echt moet doen... en die impact op mijn resultaat maakt? Zo niet, dan is het een oppervlakkige actie. Ik vraag nog niet dat je ziet hoe je die vervolgens gaat uitvoeren... of hoe dat moet opgelost worden... Ik wil alleen dat je die categorisatie maakt. Dat je dus indeling maakt. Oppervlakkig, kernactie. Nu, als je dat gedaan hebt, dan gaan we naar het tweede deel van de opdracht. En dat is Do, Drop, Delegate. Met andere woorden, je gaat beslissen bij elke actie die je in de afgelopen week hebt gedaan. Is dat iets wat ik moet doen? Is dat iets wat ik moet stoppen? Wat vaak ook een heel aantal punten is. Ik moet stoppen met iets te doen. Of is het iets wat ik moet delegeren? Intern, extern. Do, drop, delegate. Nu gebeurt het wel eens dat iemand zegt ja, ik weet, het is een oppervlakkige actie, maar er is niet iemand aan wie ik het kan delegeren. Dus ik moet het wel zelf doen. Absoluut. Die situatie kan zeker Komen. Afhankelijk nogmaals van de grootte van je bedrijf. Heb je een groter bedrijf, zou ik zeggen direct aanpakken en zorgen dat je het uit kan besteden. Zorgen dat er iemand opgeleid wordt, stand te peden, of dat er iemand bij betrokken wordt, zodat je het kan loslaten. En dat ga je vervolgens managen. Heb je een kleiner bedrijf waar nu niet de mogelijkheid op dit moment vandaag is om het te delegeren Misschien ook niet het budget om het uit te besteden. Fijn. Dan zul je nog altijd die oppervlakkige actie moeten doen. Want sommige dingen moeten nou eenmaal wel gebeuren. Nou, de eerste opmerking zou zijn. Doe het dan buiten operationele productieve kantooruren, Doe het dan in de avond of in het weekend. Of op tijdstippen die anders niet echt waar je niet echt op kunt creëren. Maar daarnaast start je gelijktijdig. Iets op, een traject, om ervoor te zorgen dat binnen afzienbare tijd die oppervlakkige actie niet meer door jou gedaan moet worden. Dat kan zijn dat je een traject start om een medewerker erbij te betrekken, iemand opleiden. Dat kan zijn dat je iets van automatisering gaat uh, uh, opzetten. Maar dat is waar het om gaat. Als het vandaag niet kan, ga dan niet. Ja, het kan niet en ga weer doorbewegen en blijven doen. Nee. Begin daarnaast gelijktijdig ook een traject om ervoor te zorgen dat je binnen een aantal weken, een maand, zes maanden, wat er voor nodig is, het alsnog kunt loslaten. Die opdracht daadwerkelijk echt goed uitvoeren, echt de diepte mee ingaan, zal je ontzettend veel brengen. Nogmaals, het geldt voor een ondernemer die klein is, 500.000, een miljoen euro omzet doet. Maar ook voor ondernemers die tientallen miljoenen euro omzet doen. Blijven focussen op die noodzakelijk vrijste acties... is datgene wat je als ondernemer moet doen.
0: Daarmee komen we aan het einde van podcast uitzending 30... van Black Swan Project. Is Black Swan Project waardevol voor je? En wil je toegang tot het gehele product... waaronder krachtige artikelen, straightline reminders... Het Straight Line Boek en Black Swan Project Life Coaching schrijf je dan kosteloos in op www.blackswanproject.eu.